0: Velkommen til Comedy-kontoret med mig, Anders Fjelsted og Torben Sange.
1: Vi fortsætter, hvor vi slap i sidste uge, med at diskutere nogle komikere, som vi synes er overvurderet Enten af publikum eller også i branchen. Og i dag der har vi en af hver. Og den første, det er Pablo Francisco der havde en kæmpe kommerciel succes i begyndelsen af nullerne. Jeg har ikke det store forhold til ham. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set et helt show med ham, kun så nogle forskellige klip rundt omkring. Så Anders, kan du ikke fortælle, hvem Pablo Francisco er?
0: Øh, jo, men jamen, jeg tror ikke, at jeg som sådan er, er bedre stillet til det end, øh, end dig, for jeg har heller aldrig set et helt show. Du er dig die-hard-fan. <laughs> Nej, og grund til, at jeg ikke har set et helt show, er jo at lige præcis den årsag, jeg synes, han er øh, ret overvurderet. Så øh, jeg har aldrig kommet helt igennem det, men jeg kan huske nemlig, for nogle år siden, der var der en heftig hype øh, om lige præcis. Og han, hans claim to fame er hans øh, evne til at lave de her parodier og imitationer øh, i almindelighed og i særdeleshed den her voice-over øh, trailer-guy-stemme. Ja, yeah, we live in a world. Og den er han jo god til at lave. Den næler han, og så når han laver de her store shows, så sidder der sikkert også en ved pulten og lige giver lidt rumklang til mikrofonen, så den bliver helt spiff, hver gang han gør det, ikke? Og øh, han fik jo millioner og millioner af views på øh, YouTube og rejste rundt øh, og solgte billetter. Han var blandt andet i Danmark, hvor han var i forum, øh, og lavede jo også et lille surprise show på Comedy Zoo, øh, kan jeg da sige, som øh, var sådan et, der blev udsolgt på fem minutter, uden at der var nogen, der vidste, at han kom. Okay, <laughs> øhm, men øh, jeg, jeg tror han solgte 20.000 billetter i Skandinavien på sådan en lille tur. Øh. Og det er tilbage i 0'erne vi taler nu, ikke? Det er, ja. Ja, det ti år siden tror jeg. Okay. Så øh, ja, et sted mellem 0'erne og 10'erne det. Øhm... Det, det er en meget
1: stor, meget stor øh, gap mellem
0: 90'erne. og 10'erne. Og hvis det var fra, øh, fra øh, december 2009 til, til januar 2010. Og lige omkring nyhedsaft. Okay. Yes. <laughs> men, øh, men under alle omstændigheder, så slår... Altså for mig er han jo øh, altså klasse eksempler. Nu snakkede vi sidste uge om Dan Cook, som jo også var sådan en... Og man kan sige, jeg tror, det er lidt det samme som øh, toppet helt vildt. Men i dag er de jo, har de jo ikke helt samme status længere. Øh. Ja, så har det fundet et
1: leje, måske også fordi, at, det ligesom, at der er mange, der har beskyldt dem for hype, og det har måske også været, altså især for Pablo Francisco har det måske været svært for ham at forny sig, kunne jeg forestille mig, yeah. øh, fordi han, han har nogle helt bestemte ting, han kan, yeah. øh, som det måske kan være svært. Altså, hvis man har sådan en, en gimmick, hvis vi nu skal være lidt hårde og kalde
0: det for en gimmick, yeah. så kan det være svært at forny den, ikke? altså man er nødt til at finde på noget nyt. Ja, præcis. Og at, øh, du ved, når du så laver et helt show, der skal være over en time, så kan du kun lave din Arnold Schwarzenegger-parodi, så og så mange gange. Øh, og så, så bliver du også pludselig bedømt på alt det andet. Men når du er, er på Facebook eller YouTube-klip, så kan din voice-over-guy-sketch blive delt, altså, millioner af gange, og alle kan referere til den, ikke? Øh, og, det jo, og det er også det, jeg har sådan lidt, det er et all about marketing nav, han, han har været god, fordi han har været tilgængelig øh, til at blive, øh, blive delt. Og min personlige holdning er, at Altså blandt folk der øh, imiterer og paudiere, der er der folk der er meget bedre. Det kan jo bare være at de fleste ikke kender. Dem. Vores point er jo
1: ikke. at Han er håndværksmæssigt dårlig, men simpelthen bare at han måske er sådan lidt middelmåde i sit materiale og måske tager sådan nogle lidt lidt billige på hjem. Ja. Yeah. Øhm, jeg synes vi skal høre et klip nu, det er så, øhm, så vi kan illustrere hvad det er. Vi siger mm. et klip hvor han paudiere R&B-grupper.
2: There's always four black guys in an RB group, aren't they? Yeah. Yeah. And they always sing "I'll find a girl is. Girl, you fi, hi. They're so horny, they gotta say, lay you down. Fire. Every video they're doing, they're touching their dings on. Girl. Oh. Oh. Gotta touch my ding dong. (laughs) Every song. It's true. They always say smooth, soft, and silky in every song, don't they? Then they put beats to it. They put beats to it. You smile.
3: Yeah, you saw.
2: Fire. All right. Okay, my boy. Okay. Thanks, man. You guys are great. You guys are great. Black people are so good at man writing songs. They they can see a girl right there, right now, and just write a song for her. Hi, my name is Daryl. Can I write you a song? Oh my God! Yes, do it. Hell yeah! All right, here we go. Yeah. Here we go. I got some sexual fantasies going on through my head. I wanna make em reality by getting some bitches in bed. So I'll come up with an RB song with lots of high altar. And, and women, oh my god. Fuck. Ja, yeah!
3: yeah,
1: altså Hvis man nu Hvis man skal begynde Virkelig konstruktivt ikke? Så synes jeg at Man må sige at Han synger godt Og han er god til at lave Beatbox med munden ikke? Er vi enige om det? Ja godt. Han er god til at lave lyd. Så musikals set Så kan han et eller andet Og det er jo det Han så bygger Meget af sin comedy Op omkring Så at han kan noget Med sin stemme Ja Og det er jo fair nok Ja. Du kan et eller andet, og du, du kan også være sjov
0: måske, og så prøver du ligesom at bygge et helt sjov op om det. Ja, Problemet og... er bare, at så sov er måske heller ikke. Nej, og det er det. Og det var også det, vi snakkede lidt om sidste uge, at du blev typisk vurderet på øh, dine tekster og din levering. Og hvis du øh, ikke er så god på teksterne, men rigtig god på din levering, så har man lynhurtig en tendens til at sige, det hele er jo bare act out, og det er bare... Øh, du ved, hans fysikerens levering. Det er sjældent, man hører nogen sige, nej det der, det er jo ikke andet end god jokes. Han kan jo ikke finde ud af at fortælle. Det hører man virkelig er sjældent. Jeg tror nok, at
1: Hartmann <laughs> i sin tidlige dag blev skudt meget af det i skoene, ja. og flere ja. andre også har oplevet det. Ikke?
0: Altså, det er fuldstændig rigtigt. Hartmann er et godt eksempel på det, at, at der er mange, der har sagt, han er for mekanisk og, og, og perfekt formuleret af det der. Men det er der så også nogen, der ser som hans Force, øh, ja. den måde han gør det på. ikke? Men, øh, men her der kan man jo tydeligt høre, at, at der er jo ikke rigtigt. Altså, de der, selv hans observationer, at ah, men sorte mennesker, de kan bare skrive en sang til alle Det er jo lidt udværket mærkeligt noget. Det er jo det. Jeg synes, altså, han laver en
1: meget, meget... Jeg synes ikke, han nægler den. Han laver en meget, meget specifik stereotyp omkring rb grupper og så siger han hele tiden, at det gælder alle bands og altid og alle sange. Det hammer han hele tiden ind, det der ord. Ja. Som om, at han ikke selv tror på det, Altså, han tror ikke engang selv på den stereotyp, og derfor er han nødt til hele tiden at understrege, at de gør altid sådan, de gør altid sådan, de gør altid sådan.
0: Kugger de dig? Det Nej, tror jeg, jeg ikke er. skid på. Og hele paulinen netop på de her rb grupper Altså, det er jo ikke sådan, vi alle sammen går og tænker, at
1: der er, er altid
0: fire mænd, Anders. Ja. <laughs> og de synger altid. Farhjegn. Og Michael, hvad, det, hvad sker der for det? Han er Kunne så, be, så bevidst om, at ø, han skal på YouTube, og det skal ses af så mange som muligt, og, ø, så han skal jo være så. Så han siger ikke, at det var deres pik. Han siger, uh, they touch that ding-dong, ding-dong. For at lige være ja. sikker på at slippe for
1: explicit og alt det der, ikke? Som så er, de tager sig i skridtet. Og det er jo rent nok. Det gør de jo nogle gange, og det var noget, Michael Jackson
0: begyndte med og alt det der. Ja, ja. Om, øh, øh, nå, om det er det, hvis observationen var, Michael Jackson, har han det med at røve sig selv i skridtet? Så vil alle være, ja, for fanden, hvad sker der? Ja. Men, Men så det, det har jeg aldrig hørt om. Og så, Ja, Og så det, det der, at han gør det også til sin egen ting, at når han så gør det, når han laver de her du så kan jo så ikke se det her, man kan høre det, så siger han, ø- <skrøk> ø- laver sådan en ø- lyd, som at, <laughs> hvad er det, vi er nødt til at gøre? Hvis man nu skal give ham lidt,
1: så synes jeg, at den bedste del af det, sådan rent tekstligt, det er den sidste del, hvor han lidt sådan, altså det der med, at øh, sådan hiphop hop forfatter at de egentlig bare har en eller anden seksuel fantasi, og så er det den, de skriver ud som virkelighed. Altså, der er et eller andet i den observation, som er meget sjov, fordi man piller lidt det der ego ned, som, som præger sådan traditionel hip-hop, ikke?
0: Jo, jo, jo det, kan, det kan der være noget om, og jeg synes også, han næler han meget godt den der, øh, du teenage-pige, der er offer for alt, til alt det her, ikke? Altså, den par, de laver en helt fin og oh my god! Mm, den mm. den sidder... Men, altså, nu er det heller ikke, fordi det er... Uh, stepping New Comedy uh, Grounds ved at gøre af musikere og uh, de, de tekster, de skriver, og den musik, de laver.
1: Nej. Vi har jo tidligere spillet en bill med Eddie Murphy, hvor han uh, paulierer blandt andet James Brown og sådan noget, ja. Og hvor, altså, det, det er simpelthen bare sjovere, efter min mening. Ja, ja, ja. ja.
0: Uh, meget sjovt. Og da han, han gjorde det så også på et tidspunkt, hvor der ikke var tusind uh, andre komikere, der gjorde det samtidig, eller gjort det før eller siden. Det er rigtigt. Altså, så i dag, så kan man jo sige, sådan som Simon Talbert, han, han har nærmest altid noget musikagtigt uh, med alle sine shows. Men det er jo bare way mere originalt end øh, Pablo Francisco her. Og Rune tager...
1: Søltoft kunne man også nævne, der ja. også er en fremragende sanger. Jo.
0: Ja, men præcis. Men altså, når Talbert laver sine, du ved, danske hiphopere, de lyder som om, de synger al deres musik, mens de står på en hoppeborg. Ikke? Og de står på, altså, Det er jo virkelig sjovt, og man, <laughs> ja, den, og man kan fuldstændig genkende det. Mm. Det her er sådan bare tænker, ja. til at mærke, det Ja,
1: skud ud Simon Talbert. Du er sjovere <laughs> end Pablo Francisco. <laughs> ja. Æh, vi skal også høre øh, et klip hvor han har set øh, den her film der hedder Brokeback Mountain, som altså den her oh, de yeah. fleste nok kender om øh, om to homoseksuelle cowboys og øh, den brød han så vist ikke om. Var det cowboys
3: Brokeback
2: Mountain, siger det? I saw, I know they got it at the hotel. I saw a little bit of it. That's all I saw. A little i know just cal barn ding
4: ding were ding that ding 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 that ding 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 ding
2: ding 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 Come on, ding 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 ding
3: ding 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 boo boo And I have my boots on, but, I make it up. but I'm naked on. I'm, I'm gonna get some water from the creek. Boo-boo-bee-boo. You wanna see my bong-bong-bong-bock? I'm gonna do water, boo-boo.
2: They took it out of the theaters. They did, because they said they uh that the sex scenes were too... Explicit. They're in the tent, you know. Come on, let's do. <laughs> We put spin in his head. <laughs> you want some? Let's go. Me and you there. Come on, partner. Come on. <laughs> <laughs>
3: Come on, get
2: we'll that all <laughs> <laughs> that's not butter. <laughs> Come on. No condom, no nothing, I mean, jeez. Did they, I don't know if they had a condom, but they had <laughs> Can you imagine? <laughs> Those guys chew tobacco, cowboys. <laughs> Gets in your culo, ay! 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 come on, they're stinky, spit that out first! Well, I did, but try. Skull bandits. Hey man, riding horses? No. <laughs>
4: Brokeback Mountain.
2: Now they're coming out with more movies about homosexuality. This next movie is about, they're coming out with another one, but it's not broke Mountain, it's about gay gangs. Gay gangs, that's what it got. Gay gangs in San Francisco. There's nothing wrong with that, come on, hey! Here we go. Out of the closet, into
4: the streets. Not only were they fighting for their love, they were fighting against each other. Gary Busey. Hey, man, you better watch it. You guys are trying to get down there and lick your quack quack in your nutsack. And Danny Glover plays a corrupt police chief. Yeah, put it in your mouth. Fix it. There you go. Put it in your mouth. Put your black sack in my mouth, Jack. They were homies. They were homosexuals.
1: Jeg tror jeg trækker min intro i mig. Jeg er faktisk ikke sikker på, at han har set den. Film. <laughs>
0: Altså, jeg har så kun har set en lille smule. Det, han i starten næsten føler, han er nødt til at lægge afstand til, at han har set det. så, jeg, men jeg så kun en lille smule på hotellet, som om, at, at han må undskylde for, at han nu har set Broke Back Mountain.
1: Altså, det er svært ikke at høre det som, som homofobisk ja. øh, Men det er så, hvad det er. Altså, noget andet er, at det øh, øh, selv øh, hvis man ser bort fra det, så han rammer ikke noget som helst omkring den film. Det er bare sådan noget bølte, bøl, 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 bøl. ja. Altså, det er sådan noget helt barnligt, øh, vildt dårligt øh, f- amatørteaterparodi på et eller andet. Han ikke ved, hvad er. Altså, jeg, jeg, jeg er virkelig rystet over, hvor ja, der. Ja. det er.
0: Ja, men og jeg vil tro, da Brokeback Mountain kom frem, var der mange komikere, der kunne se den sjove vinkel i noget med cowboys og øh, bøsse sex. Det, det er lavet kontra- rigtig mange jokes om. Ja, og det er også en klassisk kontrast, der var med til at gøre den film til det, den er. Men, men derfra at lave en enkelt joke om det, til at altså, han jo bare træder rundt i det i, jeg ved ikke hvor lang tid. Og, og, og det er jo, det, det mm. har ikke noget med noget at gøre. Det er bare sådan Ej. noget, altså, ja. ved,
1: det er bare sådan noget, u uh, det er sjovt, de boller hinanden i røven. Ja. Øh, det er ligesom det. Ja, ja, og tykkes og, så, tro,
0: og, øh, og det er ulækkert, når man også øh, boller hinanden i røven. Jeg ved, jeg kan ikke... Jeg og jeg kan så, så ikke. laver han
1: jo sådan en overførsel, der måske kunne blive til noget interessant, nemlig hvis man nu forestillede sig... Vi bliver i macho-verden, ikke? Så, så mm. altså gadebander. Hvis ja. nu der var gadebander, som alle sammen var homoseksuelle, ja. hvad så, ikke? Ja. Det vil man... Altså, der er så mange veje, man kan gå med det, som kunne være ret
0: interessante. Jeg synes, han
1: får ingenting ud
0: af det. Ja, ja, altså, det er jo fordi, at han jo bruger det til øh, netop komme tilbage til sin stik, at øh, skulle lave nogle imitationer, ikke? Så er jo, det er i virkeligheden styrker... det, der er hans... Ja. Øh, så, så hvor en, en anden komiker
1: ville se en masse muligheder for... Okay, du kan virkelig lege med kontrasten mellem en macho-verden, som også tit er lidt homofobisk, nemlig gad eller bandeverden, ikke? og så, at de alle sammen var gay.
0: Hvad, hvad vil der så ske? Ja. Der er utallige muligheder for at lave et eller andet short der. Ja. Det, men for, han laver bare en paudi. For ham bliver det bare for lov at lave sin over guy lave en uh, Gary Busey-imitation, og en virkelig, virkelig sløj Danny Glover-imitation <laughs> også. <laughs> øh, jeg vil så sige, at, at, at den får ikke helt uh, retfærdighed her i radioen, men han laver en enkelt, hvor han pavdier den her cowboy, der går på den der meget cowboy måde med spredte ben. Og så, så er der en, der siger uh, horseback riding, og han bare siger no. Og det er jo så sjovt, fordi at han nok går lidt sjovt, ja. fordi at det kan godt gå ondt at blive bollet nu. Men ja, det er også alt, hvad der er. Så det ja. <laughs> er. Øh. Og det er jo også derfor, at vi snakker om de her overvurderede komikere, ikke? Det er jo, man tænker, det, altså, det, ja, det er jo sjovt til hvis vis grad, men hvordan kan det der være en, der pludselig fylder forum med mennesker, der ja. bare vil ind Fordi en in over fairness, hvis der
1: stod en nede på Bartow og lavede det der, så ville jeg da tænke nok, det er der, der, der er der måske et eller andet ja, til ja. en open mic, ikke? som ikke var kendt osv. Men, men det er jo det der med overvurderet, altså i forhold til, hvor store de er, ikke?
0: Ja, og hvis vi var rigtig øh, gode og et øh, superprofessionelt radioprogram nu, så nævner vi jo lige hurtigt fem andre, der var meget bedre til at lave imitationer end ham, øh, men det er ikke sådan, jeg lige umiddelbart kan komme på, men de findes. At... Frank Caliendo, som vi har spillet i Klindad, ja. for eksempel. Ja, præcis. Og, det er bare, men og vi, Eddie Murphy. Hvis du gerne vil se ja. et show, der primært bygger på en, der er god til at lave paudier, altså Andreas Bo er jo et bedre bud. <laughs> ja, er gæst de Comedy-kontoret. Ja, lige præcis. Ikke? Også kendt for andre ting. Ja, Øh, og, og det er jo der, hvor man tænker, at folk ser ham jo, fordi han er god til det der. Du skal bare vide, der er nogen, der er bedre til det. Nu. Ja.
1: Skal vi, øh, skal vi sige, at det var Pablo Francisco for nu?
0: Ja, også fordi og nu bliver så, det sjovt jo.
1: Ja, men altså, <laughs> det bliver mere interessant med den anden, kan man sige. Der er lidt mere på spil på en eller anden måde. Øh, ja, i øh, sidste uge, der havde vi jo også, der
0: havde vi øh, den Cook og øh, Kevin, Hart. Kevin Hart, som vi jo begge to var enige om. Svært overvurderet. Øh, sjovt til miskrad. grad. Super overvurderet. Det samme mm. med Pablo Francisco. Mm. Nu, nu bliver Som vi nok end... synes er endnu dårligere end de to. <laughs> <Okay>. <laughs> ja.
1: I hvert fald ud fra den her t- samtale. Og, den. <laughs> Men, øh, og vi kan jo lige sige, at øh, man kan jo selv tjekke Pablo Francisco ud på YouTube. Der ligger meget på YouTube af ham. Så hvis man okay. modsat os, der er jo tydeligvis nogen, der synes, at han er sjov. Det er jo, vi er jo nødt til at anerkende. Yep. Og det skal man endelig bare synes. Vi siger bare vores mening. Ja. Så er det bare ud på YouTube. Men Bill Hicks er så i den anden kategori af de her komikere, som... Uh, lad mig lige sige, at du til comedy på Radio 4 med Torben Sangel og Anders Fjælsted, hvor vi uh, diskuterer overvurderede komikere. Uh, men han er, han er den anden type, som er sådan en, der er meget anerkendt i sådan, uh, stand-up-kredse. Han er nærmest sådan forgudet uh, Bill Hicks. Han uh, er amerikaner fra Georgia. Han havde sin storhedstid i begyndelsen af 90'erne, og så døde han så i 1994 af kræft. Og der er mange komikere, der referere til ham som sådan en, en åbenbaring, da de, da de hørte Bill Hicks første gang. Ikke?
0: Jo, han har, han har fået ren, nærmest profetisk status, ikke?
1: Carsten Bang var en af dem, vi havde ham ja. øh, for, for over et år siden, havde vi ham som gæst her, hvor han havde, ham, havde Bill Hicks med som sin yndlingskomiker. Og han gav den begrundelse, at det var, da han hørte Bill Hicks' albums, at det gik op for ham, at stand-up, det kunne handle om alt muligt, også alvorlige og politiske emner. Det er jo noget, Bill Hicks' han gør. Meget. Det er måske mere almindeligt i dag, men der i begyndelsen af 90'erne var det ikke så udbredt igen, selvom man jo havde andre, altså George Carlin og så videre, mm. øh, der ikke lagde fingrene imellem. Men altså, det var, det var sådan for Carsten Bang i hvert fald, sådan en, en åbenbaring. Øh, Udover det, så har vi også spillet en bid med den britiske komiker Stuart Lee, øh, der handlede simpelthen om, at han ville ønske, at han var en død Bill heks. <laughs> øh, og det er jo noget af et statement, ikke det var her i december med Carsten Eskelund, det var ham, der havde klippet med Stuart Lees pointe, det er, at Bill Hicks han er så anerkendt, fordi at han er død sådan i en ung aldermand, som er på toppen, og derfor så gør man ham til en helgen. Og øh, det er jo så det, vi skal teste i dag, om han er så stor, som han bliver gjort til. Hvad tænker du, umiddelbart? Jeg
0: tænker, at Stuart Lees er helt sikkert ret i, at, at det, han døde i en så ung alder, helt klart har hjulpet. Man kan sige, om du er... Komikker, Du vil altid efter din død blive hyldet meget mere, end du umiddelbart måske har fortjent, eller i hvert fald, så vil alle se meget øh, pænere på dig. Ja, æm... det begynder jo med ikke som altid ja. jo er positivt farvet. Der finder man alle de gode ting og gemmer lige de kritiske ting væk, ikke? Æm... Jo, og der kan man jo så sige, at Bill Hicks, han havde jo så også den, hvis man kan sige, om det er en fordel, men i og med, han døde så ung. Han var 32 år gammel, da han døde. Øhm, så al hans øh, den integritet, som han havde det jo med, han slog jo virkelig ned på Folk, der ikke havde integritet, som han mente, de burde have det, ikke? Folk, der lavede reklamer og alt det der gøjt. Han kom jo aldrig... Han nåede aldrig at blive så gammel, så han skulle ligesom genoverveje sine... Altså, han, han nåede aldrig at falde for sin egne integriteter eller, eller blive taget i at være en hyggelig, fordi... Han nåede ikke at blive 50 år gammel og pludselig finde ud af, at hvad fanden skulle måske Ja, og ja, ja. når man er ung, så er man jo så idealistisk, ja, præcis, men øh, verden ikke? er alligevel mere nuanceret. Det er lige præcis, så, øh, så, så han kan blive siddende på sin høje hest, selvom han <laughs> ligger øh, syv fod under. Ja. Det er klart en fordel, vil jeg tro. Ja, yeah. altså, jeg tænker jo meget, at han
1: har jo en historisk betydning, den, den, den anerkender jeg ikke, og netop som du siger, han er, der er sådan noget med ubestikkelighed og integritet og lang ud efter dem, der sælger ud, ikke? altså jo. det er sådan meget hans ting, og det, det, kan jeg, det kan jeg kun have respekt for, men når vi nu sådan på afstand hører ham som komiker, så synes jeg bare ikke, at han er så sjov som denne her
0: status, den øh, ligger. Til. Men jeg, jeg, jeg synes også, det er lidt vigtigt, at man netop husker, at, at det var der i øh, start 90'erne, at han virkelig øh, slog igennem. Ikke? Man, man er nødt til ligesom at vurdere ham ud fra den tid, han er Især fordi han jo så ikke har lavet noget siden, vi ligesom har kunnet holde ham op mod. Men det er jo også fair nok at vurdere, om det så holder
1: i dag, om det er noget, som er sjovt at lytte til i dag. Altså, så der ja. er ligesom et dobbeltblik. Både ja, at sige, det det. med den tidsalen, og så set fra nu, hvor altså, man kan sige, der har været et boom, er stand-up her i 10'erne, øh, som også har betydet, altså, at måske er stand-up bedre end nogensinde.
0: Jamen, det er jo nok. Men, men, men min der er bare, om, altså, hvorvidt han er overvurderet, så kan man jo sige, at, at altså, hans betydning kan man jo, altså, er vi jo nødt til at vurdere ham ud fra. Fordi det kan da godt være, at nogle af de jokes, han lavede dengang, ikke holder i dag, men, men det er jo også fejl over for ham, at skulle kræve det.
1: Ja, men spørgsmålet er så, skal man, skal man så lytte til noget, som var sjovt engang, gang, men ikke er det længere? Men er det, nu tager vi ja. jo hold på den her diskussion, som vi skal jo have. Ska øh, fordi føre, er jo det? er jo sådan, ja, men vi, vi har jo gjort nemlig det, at øh, du har taget nogle klip med, der viser ham fra sin bedste side, og jeg har valgt nogle klip, som er sådan mere problematiske, efter min mening, som udstiller nogle af hans svage punkter. Så vi forsøger faktisk at få en nuanceret debat i gang, og som om det ikke var nok, så får vi også en øh, decideret fan af ham igennem senere. Det er en dansk komiker, men hvem det er, det afslører vi først, når det er. Øh, godt. Så vi begynder med et klip, som er valgt af mig. Det er begyndelsen af det show, der hedder Arizona Bay. Det er optaget i Texas i 1992, men det er først udgivet efter hans død. Mm. Og klippet her, det handler om Los Angeles. <tryk>
2: I haven't been here in a while, man. Living out in uh, Los Angeles now, L.A. or as I call it, Hell A. And uh, I just like getting out of there at any any point, you know, just to go anywhere, you know, for the weather. <laughs> I don't have fucking weather there, you know. Hot and sunny every day. Today, hot and sunny in L.A. Yesterday, hot and sunny. Every day, hot and sunny. And they love it. Isn't it great? Every day, hot and sunny. Hot and sunny every day. Isn't that neat? what are you a fucking lizard (laughs) only reptiles feel that way about this kind of weather you know i'm a mammal i can afford scarves coats cappuccino and rosy cheeked women and all are available for sale (laughs) on the streets of new york now where I will soon be returning because LA is a nightmare city and the sooner it falls into the ocean, due to a major earthquake and is flushed away like the turd city it is <laughs> into the Pacific bowl, the better this world will be. Thank you, good evening. Yes, good evening, how are you? I'm good. Thank you. The comedy of hate, join me. It's the newest thing, join me. Hello, spreading Christmas cheer, welcome. Oh, won't we party hard when L.A. goes curse-splash? Oh, grin from ear to fucking ear, won't we? L.A. fell in the ocean. <laughs> There is a God. He loves us all so much. <laughs> L.A. is a nightmare place, man. You always meet this one guy out in L.A. He's always He's a real smarmy guy. He, he always says this. Yeah, I love calling back east, January 1st. What are y'all doing? snowed in huh bummer me i'm out by the pool what a dick this guy is
3: that's
2: why i used to love to call la when i lived in new york what are y'all doing talking to tv producers huh bummer me i'm reading a book yeah we're thinking back east (laughs) yeah we're evolving (laughs) is that the big one i hear in the background (laughs) bye you lizard scum bye (laughs) (laughs) it's gone it's gone gone. oh it's gone all the shitty shows are gone all the idiots screaming in the fucking wind are dead i love it (laughs) (laughs) leaving nothing but a cool beautiful serenity called Arizona Bay. Oh, that's right. When L.A. falls in the fucking ocean and is flushed away, all that will leave is Arizona Bay. Ja,
1: yeah, der er varmt i L.A. Uh, altså, mit problem her, det er, at han skælder enormt meget ud på L.A., Los Angeles, men ikke rigtig har så mange skarpe observationer og begrund med andet end at vejret altid er godt eller varmt i hvert fald. Det synes han jo så ikke, at det er ja, det, kan rart, ikke. Men det synes de fleste mennesker faktisk, ikke? Ja, ja. Øh, og det får ham simpelthen til at mene, at øh, der skal være et jordskab, som øh, rydder Los Angeles øh, og måske hele Kalifornien simpelthen øh, fra jordens overflade, ikke? Øh. Og det her, det er altså åbningen på det album. Det er åbningen på albumet, og det her var tre minutter, hvor jeg ikke rigtig synes, at han ja. kommer med meget andet end, og det, han, det er i Texas, vel at mærke. at det ville være mere modet, hvis han stod i Los Angeles og ja. optog med det her, men nej, nej, det står han der i Texas, så altså, det er jo virkelig sådan noget med, øh, at ja, der, de der skide over i Kalifornien, der, de skal bare have... Og
0: sådan noget, ja, det er pandering. Det er pandering. Jo,
1: men er der så meget koller i Texas, det tror jeg egentlig.
0: Nej, men jeg tror, at, at det, jeg tror at til gengæld, at dem i Texas er med på idéen om, som han jo også lidt læ- Lækker an til, at dem i Los Angeles er nogle idioter, og de er overfladiske og, øh, og ligegyldige. Øhm, og det er jo det, han kom lidt ind på, da han ligesom laver kontrasten til New York, ikke? hvor er det, hey, her så ja. vi bøger og bliver klogere. Det er jo sådan en klassisk, altså det er, ja, ja. Jo, det, det, det er jo de
1: intellektuelle i New York, ikke? og så er det dudes og, og folk i tv-branchen
0: og filmbranchen i Los Angeles. Ja, der går også og røv på alle tv producenterne ikke? Ja. Øh, ja, det, men det, ja, det er rigtigt. Altså, det, man kan så måske sige, det også er også en lille smule urimeligt at vurdere ham både for nogle øh, for et album, der først er kommet efter hans død, hvor han jo egentlig ikke rigtig har haft nogen... Øh, selv har haft nogen magt over ligesom at få redigeret eller vurderet. Hvad, hvad, hvad vil jeg gerne præsentere?
1: Nej, men dit første klip er også fra det samme album.
0: Så. Ja, men der skal jo bare vise, hvor du er god.
1: Ja, fra samme album. Godt.
0: Men, Nå, øh, men, men det, jeg vil sige, er bare, at, at hvis man... Der er jo kommet et hav af albums med Bill Hicks efter. Det er altså, enhver kommete ja. En der har fundet et gammelt kassettebånd fra et show, han har lavet,
1: har udgivet det. Som men vi har forpligtet os til at tage nogle af de der øh, første udgivelser fra 90'erne, som ikke er, at man har fundet et eller andet gemt øh, bånd med et eller andet en eller anden halsløj optagelse. Det her er
0: faktisk sådan nogle af dem, som ja. går for at være værket, ikke? Jo, 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 jo det er helt rigtigt. Men, men det er jo mere, det netop, at... at det kan jo godt være at han selv havde en tanke om, du ved, hvad jeg synes, jeg synes ikke, I skal høre det her, øh, den her lortebid for det her lorteshjælp, hvor jeg ikke var særlig god. Og
1: albummet hedder jo så Arizona bag, fordi det er jo så det der ligesom øh, det er jo så den nye øh, kystlinje der er, når Californien øh, <laughs> bliver blevet og... med jorden, ikke? Så er der simpelthen så har øh, du lige pludselig en, øh, en ja. strand i øh, Arizona. Men faktisk så vil Nevada jo rent geografisk have en længere kystlinje, men øh, lad nu det ligge.
0: Nå oh ja, og der så meget har jeg slet ikke været inde at kigge på det.
1: Man kan vel sit øh, USA-kort i hovedet.
0: Ja, du kan alle øh, staterne og deres
1: hovedsteder. Ja, lad ikke snart om det nu. <laughs> det, er <et> andet program. <laughs> det er et andet program. Meget kedeligt program. Nørderi med Thomas Angel. Okay. Øhm, man hørte lige lidt musik her til sidst, og det er der ja. så lagt ind på albumet. Det er Bill Hicks selv, øh, hans egen musik, som han øh, spiller, men det er altså lagt ind efterfølgende ja. af produceren, men i hans ånd, kan man sige.
0: Ja, ja for ligesom at øh, underbygge stemningen i showet og et kneb som faktisk Doc Stanhope jo også bruger på et af sine albums. Der står ja, stil, det er, der, der er en ja. bassist, øh, Jo, jeg tror ja. også, er øh, eller noget af den stil. Og hvor jeg vil jo sige, at Doc Stanhope er jo en, en moderne Bill Hicks. Altså en direkte afart ja. af, af Bill Hicks. Og Så, sagen er, jeg synes jo, at Doc Stanhope
1: er mere provokerende end Bill Hicks, men også sårere end
0: Bill Hicks. Ja. Uh, det er simpelthen min ting med det. Ja, men det tror jeg også, at jeg kunne bakke op om. Og, men til gengæld er det ikke sikkert, at Doc Stanhope havde været Doc Stanhope, hvis der ikke havde været en Bill Hicks.
1: Nej, nok. <laughs> og det er jo så det der med, jamen så skal man hele tiden tænke den historiske betydning og sådan noget, ikke? Ja, lige præcis. Øhm, vil du præsentere det næste klip, Anders?
0: Jamen det kan jeg godt, fordi at, øh, det, det var jo lidt, nu snakkede vi om, at, at det var, og det er det jo generelt, det har det også været med de andre komikere, vi har spillet klips fra, det er lidt tagligt at sidde og cherry, cherrypikke, shitpikke deres dårligste, for at vise, at vi synes, de ikke er gode. Så nu ville vi også spille noget af, af Bill Hicks, hvor han var god. Og jeg synes i øvrigt, det var sindssygt svært, fordi så er der en bid, man måske godt kan lide, fordi man er sådan et, yeah, tell it to the people, preach, men man måske griner så meget. Og så er der nogle andre bid, hvor man griner ret meget, og man tænker, okay, det der, det vil man nok ikke. Øhm, men nu passer det ret godt, med den bid, jeg gerne vil spille, faktisk kommer i direkte forlængelse af den bid, du lige har spillet. Ja, yeah. Så, øh, så, så, så ligesom, nu har han ligesom varmet lidt op, og så kommer han op i gear, og så begynder det at, at handle om noget andet end bare en øh, hypotetisk forestilling om ting, hvis at alle fra Los Angeles bare skyllede i havet. Men det handler sådan set stadig om Los Angeles. Det gør det. Øh, og, og han er stadig sur på
1: Los Angeles, fordi det tager udgangspunkt i den her lov om, at biler skal holde tilbage for fodgængere
0: i Kalifornien. Ja, noget som i udgangspunktet lyder så <laughs> min utrolig fornuftig og god lov, men øh, det kan jo også tit gøre det til en sjov ting at øh, joke om. Det er jo øh, umiddelbart efter de der riots, der var i Los Angeles i 92, hvis man kan huske dem med Rodney King og alt det øh, jazz. Han kommer til at nævne en før, der hedder Reginald Denny undervejs, som er en, øh, en hvid øh, lastbilchauffør, der under de her riots jo blev stoppet i sin lastbil, trukket ud af den og gennem af nogle øh, øh, sorte bøller.
1: Fire præcis, fire præcis sorte øh, bøller, præcis. som jo lidt er sådan en omvending af det, der skete med Rodney King, der blev banket af fire hvide politibetjente. Ja. Yeah. Lad os høre klippet.
2: So anyway. L.A., man. L.A., what a nightmare place. Home of the pedestrian right-of-way law. You ever heard of this law? It's true. Pedestrian right-of-way law. What this law is, believe this or not, it's absolutely true. If a pedestrian decides to cross a road in L.A. at any point, any time, or anywhere on the road. I mean, d- that, if they're just walking along, oh, I want to be over there now. Step in road. Every car, by law, has to stop. And let this person cross the fucking road. love to see those fuckers try that around here. Wouldn't that be fun? Some L.A. tourist here in stepping in the road we just speed up turn our wipers on you know bad call brother no great loss he was from los angeles the stupidest fucking law how many y'all wondered like i did during the la riots when those people were being pulled out of their trucks and beaten half to death how many of y'all wondered like i did up on the fucking gas, man) They're on foot, you're in a truck) I think I see a way out of this. It's that pedestrian right-of-way law. Gang of youth stepped in front of their trucks, Molotov cocktails, clubs in hand, every one of these California idiots. <laughs> Freeze frame. That fucking Reginald Denny, that truck driver, never gonna stop again, I guarantee you. <laughs> Can be an old woman with a baby carriage crossing the road. He says, <laughs> Not today, lady, not today. Tried stopping once. Didn't work out too well for me. Some of y'all may have caught me getting my ass kicked on the news go ahead and mail that $25 ticket to me brother I'll take that over the 2500 stitches I had in my left fucking cheek that poor guy Reginald Denny Jesus everyone all over the world people watched this guy get his ass kicked repeatedly and everyone in the fucking world in every country was thinking the same thing step on the goddamn gas what are you doing That's- Every ca- French people, why you not step on the petrol? The petrol. <laughs> the truck, the Mack truck surely outrun the gang of people, right? <laughs> could have avoided all this with just one little like that. <laughs> You're through him at that point. <laughs> Tap the fucking pedal. <laughs> Shiny. Why you not step on gas? Why you? <laughs> Man. I bet you anything that Reginald Denny is an exemplary employee at that trucking service he works at, man. Boss is thrilled to have him now. Wow, it's Reginald. Here again, ahead of schedule. (laughs) Unbelievable. He's ahead of schedule every run he makes now. It's as though he ain't stopping out there. Ja, Jeg give en men jeg starts uh, uh, yeah.
1: uh, Det her med, med fodgængere. Altså, da jeg lige, flyttede, var, lige var flyttet til New York, der uh, begik jeg tit den fejl, at jeg faktisk holdt for rødt ved fodgængerovergangen. Yeah. Uh, og det bliver lidt latterliggjort gjort af New york og sådan noget. Ikke? Uh, fordi det, en rigtig New Yorker går bare over, og så må bilerne stoppe, uanset om der er rødt eller grønt.
0: Ja, det det. Æ, og der
1: er også nogle skilte, hvor der står Yield to Pedestrians, altså vi er tilbage for fodgængere. Så jeg tror, de har en lignende lov, uden at jeg har sat mig ind i det.
0: Ja, det godt passe. Jeg, Æ, jeg var faktisk i New York med Anders Madison for mange år siden, hvor vi havde været i Madison Square Garden og set en basketballkamp, New York Knicks. Og da vi står ude på fortåget bagefter, og det er blevet mørkt aften og på vej hjem, og sådan lidt... Vi skal sørge for, at hvis vi undgår at blive overfaldet og røvet. Typisk dansk. gælder det om ikke at ligne turister. Og det var der, det slog mig, at vi var de eneste, der stoppede for rødt med en stor skumgummi pejfinger på, på <laughs> hånden og et, kort, og et kort over New York i den anden hånd. Jeg tror, de har gennemskuddet, at vi ikke er fra around here. Blend in, blend in. <laughs> øh,
1: ja, han får det jo så ført over på de her LA riots, ikke? Og Ja, hvor det er meget det, elegant, synes jeg. Ja, det er også lidt voldsomt, ikke? Fordi jo, pointen er, at man bare skal <laughs>
0: trykke tryk tryk spinneren i bund, og så køre dem ned, ikke? Ja, ja. Øh, ja men altså, til at det... starte med helt grundtanken om, at her i hvad er det, Arizona, du ved, ja, prøv det her, man. Hvis du går ud for en kører vi der krafter mig vi i Windows vinduesviskeren, det må være inden for Los Angeles, det der. Ja, I Texas er det, ja. Det er men, ja, det er, det, det er jo selvfølgelig overdrevet til det ekstreme, men alle kan jo genkende det.
1: Ja, der er simpelthen sådan nogle kulturelle forskelle der, ikke? i hvordan man hvilken status bilismen har. Ikke? Og bilismen har jo en kæmpe status i Los ja. Angeles. Altså, alle kører jo i bil hele tiden, ikke? Jo, jo. jo. Øh, men måske netop derfor, når man så er fodgænger en gang imellem og lige skal over gaden, ja, så er der bare biler over det hele, og der skal man...
0: Ja. Jeg synes, det er ret elegant, at han netop snakker om øh, Reginald Dennyder, der bliver hævet ud, og hvor han siger, du skal da ikke stoppe for det år, og han siger, det er loven. Jeg <laughs> har simpelthen føler, at jeg er nødt til at stoppe for de her bøller.
1: Det synes jeg er en, en, en original øh, vinkel på ja, det en der mening, ja. Rodney King. Ikke? Altså, Rodney King bliver fuldstændig glemt i den her øh, bid. Det handler kun om, at øh, man skal igennem byen, og så er der nogle irriterende oprør. Ikke? Ja. Øh. <laughs> men men øh, når det så er sagt, så, øh, ja, så er det jo en lidt... Og jeg synes, det, det sjoveste for mig, det er faktisk slutningen. Det er det med, at ham der... Han så, øh, ham der lastbilchaufføren, at han så nu ligesom har lært lektien, og <laughs> ja. derfor altid er på farten, og ja. man kan simpelthen ikke stoppe ham, heller ikke, selvom man skal udbetale hans løn og sådan ja. noget. For han er hele tiden på vej et eller andet sted hen, ja, Det har han har lært at, øh, ikke at stoppe, ikke?
0: Jo. Og så altså hele den der bid, han tager jo det videre, ikke? hvor vi alle, alle i hele verden på, på der ham har gennemskuddet. Så skal sgu ikke stoppe din lastbil, når der står nogen, der vil teste dig. Selv folk i Frankrig, det er ikke engang en specielt god fransk parodi, han laver. Oui, il n'est pas de eller folk i Kina. Ej, jeg synes det er ret sket. Men, og så det der, det er altså kompromisløst og hårdt og bare gå direkte. Det er, jo, det, er, det, er jo, altså, det er jo lige efter, det er sket. Hvis det ikke er samme år eller noget og han så laver jokes om, at Reginald Den her, der er blevet gennembanket, Nå, så passer han nok sit job lidt bedre nu. Ja, det er, nu
1: kender jeg ikke hans præcise skættene. Jeg håber, at han er, ligesom er kommet videre, og at det derfor derfor, er man ikke træder på en mand, der er blevet fuldstændig ødelagt.
0: Ikke? Ja, for det er også hårdt at lave, end han kan ikke få sin lønforhøjelse, for hver gang chefen nærmer sig, så bliver han helt bange. Ja.
1: Øhm, nu skal vi have en, en sekundant den Vi skal have en, der kan forsvare til ja. hækse igennem på en uh, telefonlinje. Det er komikeren Nils Peter Henriksen, der ikke er helt så kendt som han burde være og uh, som i dag har lidt problemer med stemmen. Uh, Nils yeah. Peter, kan du høre mig? Det er sangil her.
4: Ja. Yeah. Um, yeah. um, hej sangil.
1: <laughs> hej, uh, det... hej
4: Hvis, øh, hvis oh, fuck Men, øh, hvis jeg kører det ned i den her, hvis jeg kører det ned i det her toneleje, så kan, jeg, så kan jeg godt tale. Ja, så
1: synes jeg, du skal gøre det.
4: Og, det bliver måske en smule kato. Ja. Men, øh, øh,
0: er det coronaen? Det...
4: Nej, det er ikke coronaen. Jeg er lige blevet testet i dag. Lyntest. Det er en, en fucking virus på stemmebåndet.
1: Og øh, vi skal sige, at det, det kan godt være, at det lyder sjovt, det her, men det er faktisk øh, rigtigt nok. Han har øh, tidligere ja. på dagen skrevet til os, at han havde store problemer med stemmen. Har du, øh, har du spist en viks?
4: Jeg spiser viks nu.
1: Okay. Okay. Det er også
0: det værste, der kan ske, når man skal i radio. Ja.
1: Ja, det er det perfekte medie til den stemme der. <laughs> Hvad, vi håber, at du kan være gæst i programmet på et tidspunkt, og så skal vi jo snakke mere om dig, og så er din stemme forhåbentlig bedre. Men lige nu, der skal det jo ja, handle om, om, ja. øh, om Bill Hicks. Så hvis du nu ja. kort skulle fremhæve alle de bedste ting ved Bill Hicks, hvad vil du så sige?
4: Um, han er som jeg, oh, fuck. Han er kompromilløs. Det var I inde på. Han man er nødt til at sammenligne ham i den kontekst. Han var i fra midten af 80'erne op til 90'erne. Øhm, han øh, er den eneste på det tidspunkt, der leverer politisk satirisk, religionskritisk stand op, uden at nævne hvilken hudfarve eller religiøs baggrund han har. Mm. <laughs> og hvem kunne ellers det? det kunne...
1: Han, altså, at han ikke tager udgangspunkt i sin egen identitet, mener du? Men mm, bare siger ja. nogle ting? Ja.
4: Han var det vildeste. Øhm, jeg og jeg oplevede det. Jeg startede i uh, 97. Um,
1: Så for dig er det også noget med, at han var en eller anden... Altså, du, op, du opdagede ham på et tidspunkt, hvor han, han sådan ændrede det syn på stand-up. Er det korrekt, forstået? Yeah, ja, præcis. Um,
4: og I, t- I tal om den her bit, han laver lige efter, um, lige efter urolighederne i LA.
1: Ja, som vi lige har hørt.
4: Ja. Yeah. Som, øhm, på samme måde så øhm, har han også en evne
3: til at, øhm, at trække.
1: <laughs> to LP, skal øhm, vi skal vi lade ja. os skal vi lade os slippe her, fordi øh, din, din stemme har det godt nok hårdt, kan jeg høre.
4: Jeg kan ikke styre noget som helst. Jeg kan, jeg kan også bare at jeg bare skal gøre sådan her kategoriste det det noget, hvis jeg bare
3: taler sådan her? Ja, ja, det gør det. Altså, du, okay. du lyder som
1: en p figur men det gør ikke så meget.
3: <laughs> okay, jeg prøver. Han har også en evne til at tage noget, som ligger langt tilbage. Altså f.eks. i Show Revelations fra 1992, der snakker han om Kennedy-mord, um, og har en evne til at trække det op. Øhm, i den samme tid, han er i, i 92. Øhm, så derfor synes jeg, at han altså, kan tage noget så betændt øhm, som Kennedy-mord fra amerikanerne, og så stadigvæk så lang tid, der leverer jokes på det, som stikker til dem og puster til
1: konspirationsteorierne. Det synes jeg er sublimt. Øhm, så, ja. så, så du taler meget om indholdet, men, men vi er også lige nede til at høre. Ja. Synes du så også, at det er sjovt? Altså griner du, når du hører det, eller synes du bare, at han har fat i noget? Sådan vigtigt?
3: Jeg griner, når jeg hører enkelte af biderne. Øhm, selvfølgelig er der nogen, som er outdated, og dem kan man ikke... Øh, de har ikke den samme pondus i dag. Men der er helt, altså... Øh, helt klart, der er nogen af de klassiske ting, som jeg stadigvæk kan grine af. Blandt andet den, som i, øh, I spillede her. Ja. Øh, før, øh, Og hvis jeg ser Show Revelations. Øh, ja, så, øh, så, så griner jeg også der, fordi jeg synes, det... Øh, jeg synes det er langt forud for sin tid. Altså det, øhm, er, hvad hedder det, øhm, det de bondslavn, der går efter den amerikanske regering og deres syn på religion og fake news og deres evne til sådan at indgyde deres befolkning med frygt og sådan. noget, Det er langt forud. Der er langt forud for sin tid. Øhm, og jeg synes det er helt klart det bedste show han har, han har lavet.
1: Tak for det, anne Nu skal du slippe, for vi skal også øh, videre, og tiden flyver. Øh, jeg er helt sikker på, at du skal være øh, gæst i vores udsendelse, så man kan høre dig med din normale stemme, ja, som faktisk er
0: en rigtig fin og rar stemme. Og bare roligt, vi kommer ikke, vi kommer ikke til at grine af det her øh, fremover. Kom Det går, jeg går yeah. ikke til at ligge på internettet i evigtid. Nej,
1: <laughs> det er ikke sådan, at der kommer en podcast, hvor man så vil kunne klippe det ud, for eksempel. Det, det sker jeg ikke. Ha' det godt, NP. Og god bedring. Ja, og tak, NP. Det, det, det er... Jeg har aldrig oplevet noget i, i min tid som radiovært. Det er det sjoveste, det er set. Jeg tænkte,
0: at du ikke har set. Tænk, hvis det var en politiker i en eller vigtig nyhedsudsendelse.
1: Jamen, <laughs> der tror jeg ikke, de ville gøre det. Jeg synes det faktisk, det var meget var modigt. Vi ja. havde faktisk tilbudt, at han kunne skrive mm. i stedet for, så ville vi gentage hans pointer. Ja, han det var havde... meget modigt, og det var, det var lidt sjovt, men, men jeg håber, at man også lyttede til, hvad han rent faktisk sagde, ikke? Og, ja, og det var og ja, jo meget det her med, ja. at Bill Hicks, som også Karsten Bang var inde på,
0: Bill Hicks tager fat i nogle emner, som man ikke rigtig gjorde på det tidspunkt i stand-up. Ja, øh, og det der med hans, hans kompromilløshed. Fordi at man, når man ser ham eller hører ham, nogle gange man får det der indtryk af, du står ikke der nu, fordi du vil have også til at grine. Det er ikke din opgave. Du, øh, du prædiker. Du vil af med dine øh, holdninger og dine følelser og dine tanker. Og det, det er det er terapi for dig. Og så er det en bonus, at vi faktisk sidder og griner af det men det er så samtidig også svagheden, når det så netop ikke er sjovt og det netop bare er, at han siger ja. et eller andet han ikke ja, ja. Fordi det er jo det, at hvor der er andre komikere der prøver det samme, men måske ikke lykkes med det, så gør det dem til de dårligste i hele verden. Øh, men jeg synes, at man kan høre, at han mener, især når han bliver politisk, at det er virkelig nogle ting han mener og der ligger ham på siden. Lidt ligesom, fordi der er sgu mange komikere især i dag, der prøver at være politisk satiriske og lave jokes om politik og jeg kan da også nogle gange finde et eller andet emne og nu vil jeg rigtig reve. Men tit så så kan man også, altså, brænder vi ikke mere for det, end at vi har fundet en holdning, der passer godt i forhold til det ene og det andet. Du ved, man ved sgu godt, hvor Bill Hicks står i alt det her. Det samme med Doc Stanhope. Der er man skulle heller ikke tvivl hvad der er hans holdning til, til tingene. Jeg tænker, at, vi, det, at måden at gå videre på
1: nu, det vil være at vise Bill Hicks fra hans allerbedste side. Nu har vi lige haft sådan en, en, en lovprisning af, mm. af Bill Hicks. Øh, og der er nemlig et klip, som, hvor vi begge to synes, at han virkelig nægler den. Eh det handler om forholdet mellem porno og reklamer.
2: But that's the problem with this country. I want to mention about this this whole issue of sexuality and pornography, which I don't understand what pornography is. I really don't. To me, pornography is, you know, spending all your money and not educating the people of America that's instead on weapons. That's pornographic to me. That's totally yeah. filthy. And etcetera, etcetera. Down the line, you all in your fucking hearts know the goddamn arguments. Okay, good. But no one knows what pornography is. Supreme Court says pornography is any act that has no artistic merit and causes sexual thoughts. That's their definition essentially. No artistic merit causes sexual thought. Hmm. Sounds like every commercial on television, doesn't it? You know, when I see those two twins on that Double met commercial, I'm not thinking a of gum. <laughs> I am thinking of chewing. Maybe that's the connection they're trying to make. What? You've all seen that Bush beer commercial. The girl in the short hot pants opens the beer bottle on her belt buckle, leaves it there, and it foams over her hand and over the bottle. And the voiceover goes, get yourself a Bush. Hmm. You know what that looks like? Nah, no way. I'll tell you the commercial they'd like to do if they could, and I guarantee if they could, they'd do this right here. Here's the woman's face, beautiful. Camera pulls back, naked breast. Camera pulls back, she's totally naked. Legs apart, two fingers right here, and it just says, drink Coke. Now, I don't know the connection here. But goddamn if Coke hitting on my shopping list that way. <laughs> Dr. Pepper. <laughs> Snickers satisfying. <laughs> damn, if I'm not buying these products. My teeth are rotten out of my head. I'm glued to the television. I'm as big as a fucking couch. More Snickers. More Coke. <laughs> That's what I find ironic, too, is that people who are against these things that cause sexual thoughts are generally fundamentalist Christians, who also believe you should be fruitful and multiply. Boy, they walk a tightrope every day, don't they? How do we be fruitful and multiply and not think about it? (laughs) We could sing hymns during it. One stroke at a time, sweet Jesus. One stroke at a time, sweet look. I did that joke in Alabama and Fife and these three rednecks met me after the show. Hey buddy, come here. the <laughs> Funny Man, come here. Hey buddy, we're Christians, we don't like what you said. I said, then forgive me. <laughs> Later, when I was from the tree. <laughs>
1: altså den sidste joke her, det er, at Bill Heksner, han er allerbedst. Ja. Altså det er en virkelig god idé, når der er nogle øh, øh, kristne, der hisser sig op og bliver truende, og så simpelthen be dem om at tilgive en. Altså det er jo, så rammer man dem jo simpelthen lige i deres værdissæt, ikke?
0: Jo, jo, jo. Jeg er fuldstændig rigtig. Øh, ja, jeg synes, og så hele, altså hele den der det er jo sikkert gjort mange gange siden, men hele det der angreb på, at reklamer bare er Sex, 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 så meget som muligt, ikke? Og hvis de kunne jo. få lov, så ville de jo lave hardcore porno, og så sige cola til sidst.
1: Han begynder jo meget hurtigt snakkende, så det skal vi måske lige repetere her, med en meget alternativ definition af porno, som man siger, er hans definition, nemlig at bruge alle penge på våben i stedet for uddannelse. Altså, jeg forstår godt, at han synes, det er nederen, men jeg forstår ikke, hvorfor at det skulle være pornografi. Altså, det giver ikke rigtig mening for mig.
0: Nej, jeg, jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg helt fanger det, men mindre porno, altså, porno kan betyde... Porno betyder simpelthen øh, skildring af prostitueret. Okay, ja. Kræsk.
1: Okay, ja. Det er, ja. Altså, det er, også det er
0: jo også en men et eller andet Det er jo hans helt store kæppest, det er jo den der med USA's krige, hvordan de angriber andre lande, og ikke mindst øh, angriber lande, de sådan, selv har solgt våben først. Ikke? Det er jo også en af hans øh, helt store, øh, også fra Revelations, hvor han netop laver sammenligning mellem, øh, er det Shane-filmen, hvor han sammenligner USA's udenrigspolitik med hvor han står og siger, der står og siger til en anden, smider en pistol på jorden og siger, samler den, den lige op. Nej, jeg ved ikke, om jeg tør, og lige i det øjeblik, den anden samler pistol, og bliver han skudt. Ikke? Mm. Uh, det synes jeg skulle også næler den meget godt. Og så har han jo faktisk ret i, at det er svært at
1: definere porno. Det er jo sådan, de fleste begreber, uh, der vil en sådan en logisk definition, det må enten være for, for stram eller for slap, som man siger i pornobranchen, og øh, det gælder jo så også den her juridiske definition, han har fundet i den amerikanske højeste ret, som ligesom er for bred, ikke? Øh, Som er, pornografi er en hver handling, der ikke har nogen kunstneriske kvaliteter, men vækker seksuelle tanker. Ja. Og der synes jeg, det er en virkelig god observation at sige, det er simpelthen lige præcis hvad reklamer gør. Ja. I hvert fald mange reklamer underforstået, ikke? Jo. Øh, og man tænker på øh, også reklamerne fra den tid, ikke? Altså, det var jo tit noget med en meget øh, fallisk sodavand, der brudtede over, og <laughs> ja. en kvinde, der øh, suttede sensuelt på en is og sådan noget, ikke? Altså... Ja.
0: <laughs> en pindis i dag. <laughs> ah. <laughs> Jamen, det er fuldstændig Og det er jo også rigtigt, at altså, jeg kan godt forstå, hvis du vil sige, at han er overvurderet i den forstand, at i dag... Vil du jo ikke få den her samme kredit øh, ved at stå og være øh, macho-agtig, øh, toksisk, maskulin hvid mand, der øh, slår løs på øh, ufarlige popkulturelle personer og i øh, øvrigt øh, baser religion og, og, og krig og øh, overforbruger den, altså, vil jeg sige. Men øh, ja, det ved jeg ikke. Hvad, hvad synes du selv, Torben? Holder du stadig på en overmoderet?
1: Ja, altså, min forberedelse til det her program har egentlig ikke ændret mit syn på ham så meget. Jeg synes stadig, at han er en, en okay komiker, som er historisk interessant, men jeg har svært ved at se den, den helt store hype, øh, okay. fordi jeg synes, han er for svingende simpelthen. Jeg synes, ja. det her pornografiklip, og det var derfor, jeg satte det på her, øh, efter vi havde snakket med, med Niels Peter Henriksen,
0: at øh, det, øh, det, er, det, er, det, er, det er Bill Hexner, han er allerbedst mm. Jeg, jeg, jeg har det i hvert fald sådan, at jeg synes, at hans betydning kan man ikke overvurdere. Øh... Det tror jeg godt, man kan. Man kan for eksempel sige, at han er den vigtigste person, der nogensinde har levet på jorden. <laughs> Nå, ja, ja. Men, men altså, ved, hans betydning har i hvert fald været enormt stor. Øh, og det er jo klart, hvis han var i, en komiker på banen i dag, ville han nok ikke have nær samme betydning, som han havde dengang. Han døde jo så i øvrigt af kraft i busbøtkiftlen, øh, hvilket oftest bliver forsøget af rygning, og han var hardcore-ryger og forsvaret rygning stort set altid shows.
1: Ja, så der er masser af bid om rygning, så hvis man er sådan pro-ryger, så kan man finde meget ja.
0: godt stof der. Og meget pro-narko også generelt. Det, og så var han jo nogle gange mere filosofisk... Øh, prædikende, om man tog må sige. Og jeg ved egentlig, nu er tiden jo i løbet, og vi skal sige tak for denne gang. Og ikke mindst tak til Nils Peter Henriksen, der gad at stille op, på trods af virus på stemmebåndet. Håber, I vil lytte med igen i næste uge, når kommende er tilbage her på Radio 4. Jeg synes, vi simpelthen skal lukke af med lige at spille en af lukkerne fra et af hans shows, der er ikke sjov, men ren Bill Hicks, når han er
2: filosofisk prædikende, når han er allerbedst. Lad os det. You know what, here's my actual truth, I've had a vision. And what it is, is even though this is a world where good men are murdered, and their prime, and mediocre hacks thrive and proliferate, I've got to share this with you, because I love you. And you feel that. You know all that money we spend on nuclear weapons and defense every year? Trillions of dollars, correct? Trillions. Instead, if we spent that money feeding and clothing the poor of the world, which it would pay for many times over, not one human being excluded, not one. We could, as one race, explore outer space together in peace forever. You've been great. Thank you.